0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Pronto. um livro escrito por dentro e por fora de todo o selado com sete selos vi também um anjo forte proclamado em grande voz quem é digno de abrir o livro e de me desatar os selos ora nem no céu nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém que abrir o livro nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus santos. Obrigado Senhor por ter nos trazido aqui, obrigado por tua misericórdia. E obrigado por tua palavra que vem pelos méritos de Cristo Jesus o sangue e sua ressurreição e por Jesus te agradecemos te agradecemos principalmente agora nesse momento que por Jesus a tua palavra nos vem que ela vem porque sempre que ela vem ela cumpre o seu papel e realiza tudo o que te aprova é ao liberar obrigado Senhor Obrigado pelos méritos de Cristo, por Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Hum. Bem, essa é uma cena extraordinária, a cena do entronizamento é, de Jesus. Ele acaba de subir, logo depois da sua ressurreição, ele terminou a sua obra, Terra, passou 33 anos conosco, em canhoso, e veio para morrer, de fato, veio para vencer a morte, nós é, precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós, mas que alguém que morresse por nós, nós precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós. Nós já conhecíamos mártires, já sabíamos de homens e mulheres, Capazes de em algum momento um, um transe emocional ou, ou uma situação crítica uh, ser capaz de dar a sua vida para alguém morrer em favor de alguém morrer no lugar de alguém. mas nós precisávamos de mais do que isso nós precisávamos precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós que derrotasse nosso maior adversário que derrotasse nosso maior algoz que derrotasse a porta que estava sempre escancarada, esperando por nós, em cujo poço jamais encontrava fundo, a morte. Precisávamos de alguém que entrasse nesse abismo e saísse de lá, triunfante, uh, rejubilando de vitória e trazendo para nós a certeza de que aquele terror nunca mais nos derrotaria, de que a morte deixaria de ser nosso destino imensurável, de que a morte deixaria de ser nosso futuro absolutamente incontornável, invencível, de que a morte deixaria de ser o pavor que nos assola todos os dias, todas as noites, todas as horas o perigo que tememos, a dor que carregamos, a angústia que nos persegue, nos persegue por nós, pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que amamos, que aprendemos a conviver e que nem choravelmente seriam roubados de nós pela morte. Nós precisávamos de alguém que voltasse. Que vencesse, que fizesse da morte apenas uma tarde, que fizesse da morte apenas uma passagem rápida, apenas um corredor. E assim mesmo por um tempo muito curto, para que ela nunca mais fosse mencionada no universo, nunca mais fosse mencionada na história, nunca mais fosse mencionada na consciência pela consciência de qualquer criatura de Deus então nós precisávamos apenas de alguém que começa por nós nós já tínhamos visto isso já tínhamos visto mártires já tínhamos visto heróis já tínhamos visto pessoas que amavam a esse ponto de, diante de escolhas de quem morre quem entrega a sua vida, quem tem a vida roubada, quem tem a vida tolhida, se oferecesse para salvar para poupar, pais fizeram isso por filhos, filhos fizeram isso por pais amigos fizeram por amigos mas nós éramos toda, todas as vezes confrontados com a realidade de que eles eram colhidos por um poço sem fuga. Um abismo sem da onde nunca mais voltar A morte sempre foi a nossa angústia. E nós precisávamos de alguém que vencesse. E, e essa é a história de Jesus de Nazaré. A história de Jesus de Nazaré, o Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não veio meramente para morrer. Ele não veio meramente para dar a sua vida em nosso favor, como alguém que se coloca entre o atirador e a vítima. Ele veio para vencer o nosso adversário. Veio para vencer o nosso após, veio para vencer aquele que inspira pavor ah, em nós. E de todas as culturas reconheciam como, inexorável, mas temido, todas as culturas, os gregos a chamavam de Danatos, ah, os hindus de Kali, cada um dava um nome para esse inimigo incontornável. o fim da história de, de todos os seres humanos, não apenas o fim da história. O fim de toda esperança, o fim de todo amor vivido, o fim de todo amor desejado, o fim de, toda, de todo investimento. O fim, a morte que aguardava impassiva a chegada de todas as criaturas de Deus e que era em si mesma uma afronta ao Senhor da vida. O Senhor da Vida, que repartida com bilhões de seres o privilégio de um existir, assistia diariamente à morte de suas crianças. A negação de si mesmo, a negação da sua obra, a negação do seu propósito, a negação, a negação da sua criação, a negação de tudo o que ele havia intentado, havia decidido e havia perpetrado a morte então esse é o momento que Jesus chega da morte chega de um frente. chega com as marcas do sacrifício chega com as marcas da enrolação chega com as marcas do holocausto mas chega de um frente. Chega todo poderoso, chega omnisciente, chega pleno de sabedoria, chega vitorioso. E a, a cena não poderia ser mais impressionante. João está diante daquele quadro extraordinário, indescritível, intransmitível. Intransmissível. Não dava para ele dizer tudo que estava vendo. Não dava para ele. Não tem vernáculo para isso, não tinha língua para isso, não tem palavra para isso. Ele não consegue dizer tudo o que está vendo. E por isso ele usa de símbolos de todas as formas, de todas as naturezas, com várias nuances, com muita intensidade intensidade de luz, intensidade de cor, intensidade de forma, intensidade de movimento ele está tentando falar do inominável, do glorioso, do inacessível, daquilo que. que Toma os sentidos de qualquer portal e tentando como pode Por isso a linguagem dele é toda cifrada, a linguagem dele é toda fragmentada, a linguagem dele é a linguagem de quem é surpreendido a cada instante, a cada segundo, por uma cena mais maravilhosa do que a outra, com cores, com nuances, com tons com luminosidade, que ele nunca havia visto, nunca havia imaginado, com movimentos que ele nunca havia sonhado, com uma glória indescritível, com seres extraordinários, de formas extraordinárias, com velocidades eh, imensuráveis. E ele está tentando dizer isso. Um mortal tentando dizer a mortais que viu a imortalidade. É extraordinário, o livro é extraordinário extraordinário as cenas aqui são, são gigantescas são extraordinárias nada é semelhante a isso nenhuma das coisas portentosas que a humanidade foi capaz de reproduzir ainda que com todos os recursos de vídeo, de gráfica não dá nós não temos como Reproduzir essas cores, nós não temos como reproduzir essa luminosidade, nós não temos como reproduzir esse e Ele está lá naquele quadro e, e ele vê alguém assentado no trono, vê de longe, porque esse que está assentado no trono está sob luz inacessível, ninguém está é lá ninguém chega, ela é a luz inacessível é o lugar onde o Altíssimo a Trindade está ninguém chega. e esse esse ser extraordinário ofuscado pela luz porque é uma luz que ilumina e uma luz que cega. uma luz que esclarece uma luz que distorce na verdade, não é a luz que nos torce é a incapacidade de vê. A luz que a gente consegue ver. E a luz que é luz demais para ser vista por gente como nós, nós não temos como um captar. E quando a gente não capta, a gente escurece tudo. Parece que essa é a nossa sina. A nossa sina é entender para ser que a gente não consegue ver. A gente faz isso todo dia. A gente faz isso com o próximo, a gente faz isso com o ser humano. A gente é enterebrece, a gente torna a o que a gente não consegue ver. Legal? E a gente nem consegue imaginar que talvez o que não estamos conseguindo ver, o que estamos entenebrecendo não é nada mais do que luz. Só que é luz demais. É luz demais para seres perdidos. É luz demais para seres caídos. É luz demais para seres carcomidos pelo pecado. É luz demais para seres manchados por todas as mazelas que carregam no coração que carregam na vida. É luz demais. Então a gente não vê. Então ficará tá aquele ser extraordinário, coberto por luz inacessível, com um livro. Um livro escrito por dentro e por fora, um livro de todo o seu lado com sete Perfeitamente Um livro que precisa ser tomado, mas apenas tomado não basta, é ter um livro que precisa ter todos os selos quebrados porque aqueles selos não eram feitos eram carimbos de ser precisavam ser quebrados e precisavam de muito poder para fazer isso mas não era o poder da força porque é livro não é o poder da força, porque é ser, é o poder da pureza, é o poder da santidade, é o poder da luz, tem que ser alguém que não tem mácula nenhuma, tem que ser alguém que não passou por nenhum, nenhum deslize diante dos céus. Tem que ser alguém cuja alma nunca foi contaminada, por mais que tivesse sofrido. Porque o sofrimento, ele pode abater, mas ele, ele pode adoecer, ah, ele pode tocar o corpo, mas a gente tinha que poder salvar a alma. Deixar o sofrimento sempre do lado de fora. Mas quem é idônico para isso? Quem consegue deixar o sofrimento do lado de fora? Quem não consegue deixar o sofrimento do lado de fora? Por mais que tenha sofrido, não pode tomar o Não pode tomar o porque manchou a alma. então não é uma coisa simples porque não é só questão do pecado, é uma questão da reação do pecado não é só o fato de não ter pecado é ter sabido reagir quando o pecado contra -se. é ter mantido a alma ilesa o espírito incólume e o coração puro para poder tomar o um livro, para poder abrir os cedos, e o um livro é o livro da redenção, o livro da redenção do universo, não é apenas a redenção humana, é a redenção do universo, todos os seres do universo estão esperando por esse momento, porque é verdade que esse livro Fala da redenção dos seres humanos, mas também é verdade que os seres humanos são a causa da perdição de todo o universo. Todo o universo se tornou maldito por causa dos seres humanos. Todo o universo foi condenado por causa dos seres humanos. Todo o universo mesmo os anjos que não pecaram mesmo os anjos que se mantiveram fiéis estão condenados o universo está condenado os homens fizeram isso porque Deus havia criado o universo para ter os homens para ter aqueles que seriam sua imagem e certeza. a trindade a família santa Família eterna, criou uma outra família para expressá-la no universo. E todo o universo eterno para suportar essa família, para dar suporte a essa família, que expressaria a família matriz, que é a família Deus, Pai, Filho e Espírito. Mas essa família é um com Deus. Quando essa família rompeu com Deus Tornou-se antítese de si mesmo E tornou inócua inócuo a toda a criação. Sem propósito toda a existência E é a existência de todos ainda é tudo se de ser obedecer Os seres humanos precisam ser retimos para que todo o universo seja redimido. Para que a vida continue sob a morte. Porque a morte é o presente dos homens no do universo Maldita é a terra. A morte é, a presença, é o presente da humanidade. Para todas as crianças. A humanidade impôs a morte ao universo, a humanidade impôs a morte até a Deus. Então, tem saído. E aí está lá o livro da regressão e ele está selado. E aí é mais anjo forte proclamar em grande voz. Quem é digno de um abrir o livro e de, de, de desatar os céus? Não, o anjo não estava apenas como guardião, ele não estava apenas falando como quem protege, ele não estava apenas falando como quem avaliza ou não, a chegada ou não, de quem quer que seja, que pretenda tomar o livro e abrir os céus. E finalmente demagrar a libertação e a redenção não no grito dele a grande voz no grito dele havia um lamento porque a não existência dessa pessoa, desse personagem, desse ser capaz de abrir o um livro e de romper os selos, também condenava aquele grande homem. Todo o seu poder, toda a sua formosura, todo o potencial que aparecia na sua grande voz, também estava condenado. Se o livro não fosse tomado e os dedos não fossem rompidos, não haveria saída do Universo. Simples. E ele então faz a pergunta, quem é digno de abrir o livro e de desatar os dedos? Não é uma mera pesquisa, não é uma enquete, é um favor. E nesse clamor, um misto de esperança e de lamento. Um misto de expectação e de desespero. Quem é digno? Quem é digno? Quem é digno? E ele recebe uma resposta. Ele recebe uma resposta. e a resposta que ele recebe foi nem no céu nem sobre a terra nem da bastante ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. nem mesmo olhar para ele não conseguia não tinha ninguém cuja Visão fosse capaz de alcançar o livro, <risos> quanto mais se aproximasse dele, uma resposta desesperadora, uma resposta que dá a impressão de que alguém varreu o universo. Ouvindo a pergunta do anjo, do grande anjo, do anjo poderoso, de voz indescritível, o universo foi vasculhado. E a resposta que vem do universo, de todos os cantos da criação, é: não há ninguém entre as criaturas que possa abrir. Não há ninguém entre as criaturas que possa, nem mesmo, olhar para ele. Mas os grandes arcanjos e os anciãos, e os seres viventes, os anjos eleitos, os anjos fiéis, Os que nunca deixaram de adorar a Deus, nunca deixaram de proclamar a santidade de Deus. Os que, a exemplo dos serafins, da visão de Isaías, continuavam a clamar diuturnamente, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, todo o universo está repleto da sua glória. Ninguém, ninguém. porque não é só uma questão de ter pecado não é só uma questão de não ter de, de não ter reagido de forma incorreta ao sofrimento de ter preservado a alma é uma questão de estatura não tem ninguém universo que tem essa estatura de santidade essa estatura de glória essa estatura de honra não há ninguém no universo nem no céu nem na terra nem no é terra é uma fé. o que há além do céu o que há além de sobre a terra o que, lá, o que há além de debaixo da terra o que há, que há além de todos os céus, o que há além de todas as galáxias, o que há além. Ah. Então, aí. De fato, só uma personalidade escapa do estudo. Nós o chamamos de Deus, o Eterno, Criador e Sustentador do de Universo. Ele não pertence a nada nem a ninguém, mas tudo pertence a Ele a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, se há uma esperança do, do livro ser tomado, dos selos serem gerados, e do livro ser aberto, tem que, Deus, tem que sair do próprio Deus. Tem que sair do próprio Deus. Alguém da família é divino. Alguém da família é Deus. Tem que abrir mão da sua divindade alguém da família Deus tem que abrir mão da sua glória alguém da família Deus tem que abrir mão das suas prerrogativas sem macular a sua natureza e sem perder a sua saúde. alguém tem que fazer isso Vou e aí, João disse: eu chorava muito. E ele chorava por todos nós, porque nós somos os responsáveis por isso. Nós, a humanidade, a humanidade, é responsável por isso, pela necessidade de redenção. E se é algum ser humano que ainda duvida disso? Ele precisava dar uma paradinha nas bancas de jornais. Ele precisava dar uma olhada na internet. Ele precisava ouvir as últimas notícias. Ele precisava ouvir algo sobre o comportamento humano sobre as barbares sobre homens que em nome de Deus matam que em nome de Deus roubam homens que em nome do no que há mais de, de mais puro no universo cometem atrocidades enganam medem homens que seres humanos que matam os seus queridos a natureza com uma fúria que não há no universo que possa entender por quê, por quê? É como ver um louco destruindo a sua casa do lado de dentro. Não há ninguém sem consciência que possa descrever isso, que possa dizer, que está dentro, mas o homem, por que ele está fazendo isso? Que insanidade é essa? Se alguém no universo que acha que a humanidade não precisa de redenção, não tem a menor ideia do que é a humanidade, não tem a menor ideia das nossas atrocidades, não tem a menor ideia das nossas barbáries, não tem a menor ideia da violência que encontra abrigo no coração dos seres humanos, não tem a menor ideia. Que nós conseguimos fazer com o próximo do que podemos fazer com seres indefesos não temos uma ideia de como nos gargalhamos do absurdo da morte, da violência da exposição do ser humano ao ridículo do uso do próximo como verdadeiro me para divertir loucos se alguém não consegue se dar conta de que a humanidade precisa de redenção, se há algum ser humano no universo que acha que está alheio e ausente a tudo isso, esse é o mais louco dos seres humanos, o mais transbocado dos seres humanos, o mais insano dos seres humanos, o mais alienado dos seres humanos, porque o sangue que mancha as nossas sachetas, não mexe com ele! Não tem saída! Não tem saída! Os que parecem estar envolvidos no que há de mais puro, são tão malignos! Quantos que parecem que viver no estágio com o próprio Satanás? É saída. é um Absurdo! Não há indignação de baste. Não há indignação que fale de toda a maldade seres humanos, de toda a angústia que os seres humanos perpetram uns aos outros, de toda a mentira não tem saída não tem saída entre os seres humanos não tem saída estamos todos contaminados estamos todos marcados por essa maldade que é indêmica Nós somos aqueles que conseguem rir da distraça. De aqueles que conseguem tomar os desgraçados. E mais, aqueles que provocam a distraça para Deus. Não tem saída. Não tem saída. A menos de Deus por um motivo absolutamente indisputável, impensável, decidisse que essa raça de assassinos, essa espécie de fascistas, essa, essa espécie que é atenta contra si mesma, essa espécie que danifica tudo o que, que que se aproxima, essa espécie que marca tudo e todos, essa espécie capaz de transformar as outras criaturas em meras cobaias do seu divertimento insano, essa espécie que é capaz de sonegar vida, sonegar remédio, vou notar a possibilidade da saúde essa espécie que é capaz de ganhar dinheiro com alimentos enquanto crianças morrem por inanição e que graças a isso desenvolvem o que há de melhor a produção humana e tem dinheiro para comprar os, as obras de artes mais extraordinárias dos maiores gênios da humanidade cuja maioria a de miséria. Quem se interessaria por essa espécie? Quem no universo acharia que essa espécie vale muitos um campos? E aí nós estamos diante do livro que nenhuma criatura pode abrir tem de vir alguém na família de Deus. É inacreditável que alguém da família de Deus se para salvar a Por isso, é bastante compreensível sobre o choro do É bastante compreensível o choro do O que não é compreensível é por que não choramos? Por que não nos consternamos com o João? Por que convivemos com tudo isso? como se isso fosse o supra da normalidade. Porque o sangue humano, o, o ramo, calçadas, o sangue dos animais, o disparatar da vida, o desmaçar das florestas, a Garância dos seres humanos que ganham dinheiro com a fome, que sofreram remédios, por que isso não nos apaixona? Talvez a maior pergunta que a gente tenha que fazer antes de perguntar sobre quem nos salvou é perguntar ao João: quem conseguiu fazer? e a gente até procurar lá Ele fome, se chora. É uma lágrima mais. Talvez a primeira coisa nesse texto que a gente devesse parar para admirar é um ser humano que chora. Um ser humano que chora, um ser humano que se o ser humano que lamenta do fundo do coração, arrasta. Quem sabe esse seja o primeiro grande mensagem. O ser humano que diante do Altíssimo lamenta, lamenta. O maior, o maior quadro aqui. antes do quadro extraordinário né, do sacrifício Acho que João vai ter. E aí quando ele está nessa angústia e que o universo responde ao anjo: Não tem saída, não tem saída entre as criaturas. Não há ninguém que tenha essa estatura Mesmo se não pegar Ninguém Pode entrar em Luz inacessível Onde está aquele que detém o livro Onde o livro está detido Ninguém no universo Entre as criaturas Tem acesso E aí, quando ele está no meio dessa música, que agora a música está instalada. O universo respondeu à pergunta do anjo. Aí vem o ancião. O ancião é um anjo, como vocês vivem É um anjo que representa a guarda, a preservação, o princípio de justiça pelo qual o eterno se pauta. Porque o que é mais belo na trindade é que a trindade é o seu próprio limite. Um ser que não conhece, uma família que não conhece limites é o seu próprio. Uma família que tudo pode, só faz o que deve. Pessoas que não conhecem obstáculos, estabeleceram normas. Estabeleceram um canal. E não quebra o seu canal. E os anciãos são testemunhas do princípio de justiça que a eternidade estabeleceu para pautar todos os seus atos e que esse princípio de justiça... possui todo o poder mas não é possuído por poder algum. extraordinário extraordinário que haja alguém porque nós não conseguimos nos controlar diante de uma mesga do poder Poder, mas não tem uma frestinha, e todo caráter se esvai como há outros dedos, Todos os discursos morrem, todas as promessas são esquecidas, todos os, os valores são relativizados, uma lésga de poder, a frestinha. Quase que nada. Um quase nada. Mas há um universo. Há sobre o universo. Uma comunidade. Que possui todo o poder. Mas não é possível do poder. Estabeleceu um carácter. e empoderou criaturas você pode pensar numa uma coisa dessas? você está num estado democrático tenta criar controle social os caras fazem um verdadeiro uma verdadeira arruaça chamam isso de tudo e mais alguma coisa porque ninguém quer ser controlado Ninguém quer prestar contas. Ninguém quer ser vigiado. Todos os que experimentam uma linha de poder não querem o controle. E aí você sabe que a Trindade Augusta empoderou criaturas e os chama de anciãos. Guardiã das justiças. Que cena é essa? Que quatro é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que empodera criaturas para monitorar o princípio que se ele quebrasse, não há ninguém que pudesse acontecer. Nada. É que vocês têm muita estatura é que ter muita De vez em quando, eu vejo algumas pessoas falando de Deus. Eu digo, de quem você está falando? Você não sabe de quem você está falando. Você enlouqueceu. Você só pode ter enlouquecido. Você foi tomado da extraquidária do inferno. Só pode ser isso. Você não tem a menor ideia de quem é que você está tentando mencionar. Extraordinária. Quem poderá criar criaturas para monitorar o seu próprio círculo. Assim. Extraordinário. Extraordinário. Impensável. 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 Só dá para saber que os grupos de Senhoras andaram porque João viu, João viu que a trindade eterna empoderou criaturas que monitoram o seu princípio de justiça. Pecado, se você é como esse, tinha de ser Deus. Tinha de ser rigoroso. Tinha de ser absolutamente impensável. Impensável. Você pecou contra Deus, o Eterno, na verdade santa, Perdoado e perdoável, então os anciãos, o um mundo dos anciãos se aproximou dele. Ele é isso uma coisa que eu nenhum ser humano podia ouvir: não sabe. Pode haver como pode haver consolo ao boss? Como pode haver consolo de um assassino? Como pode haver consolo de um pecador? Como pode haver consolo de um miserável pecador? Como alguém pode chegar diante de um miserável pecador, assassino, fascínvora, humano
1: responsável pela morte no universo
0: e dizer não chora-se mentira -se. como pode -se? não chora Não chore-se. Não lembra tudo, Jesus. Raiz da vida. Venceu, para. Não é só venceu. Venceu, para. Saiu do país. Quem é ele? Uma das pessoas. que. Que vem como resposta à pergunta do anjo não cobrou nenhuma criatura? Só Deus escapou daquela equação. Só a trindade escapou daquela equação. Quem é Ele? Uma das pessoas de Deus. Não só as uma das pessoas de Deus saiu para buscar vocês. Irmãos, quando os nossos hinos cantarão isso? Quando as nossas orações egoístas reconhecerão isso? Quando os nossos cânticos ressaltarão esse gesto? Quando os nossos pregadores compreenderão essa cena? Nós chores. O leão da vida. A raiz do da vida, venceu para abrir. O livro e os seus antecedentes. Venceu para libertar vocês. Venceu para redimir o universo. Como ele é conseguiu? Você... Não! Como ele conseguiu vencer? Como ele conseguiu ir? que está tudo saiu e saiu para a liberdade oh. e aí é interessante porque o ancião disse leão seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro pode ser falado em um leão um cordeiro como tem o seu com as marcas com um corte né? com, a, com o corte de árvore o peitoral até o abdômen, na casa do Iciras. Eu vi. Eu imagino o João dizendo: Você não sabe a diferença entre um leão e um cordeiro? Você está me enganando? E é. eu imagino o João dizendo: Quando eu vi saber, eu lhe amo. Quando eu o vi sair, ele era breve. Isso é o que ele teve que fazer. isso, eu É, certo? é que o João poderia dizer se você tivesse <risos> que acordei <explicar>, <risos> eu saberia o que eu, eu, eu vi eu vi eu vi eu ouvi Eu vi o que ele fez. Eu vi ele soar. Eu vi ele se abaixar para pegar as crianças. Eu vi ele curar enfermos, Eu vi ressuscitar os mortos. Eu vi o um cordeiro. isso é missão. E só faz missão quem viu o cordeiro. O problema da porcaria é de missão de nós sabemos é que a maioria dos nossos missionários viram as suas denominações viram as suas doutrinas viram os seus ministros, mas não viram o Cordeiro e o João poderia dizer eu vi o Cordeiro eu vi o Cordeiro eu estava lá quando ele curava os enfermos e adoecia. Eu estava lá quando ele soava sangue. Eu estava lá enquanto o leão se transformava num rato escondeiro. Mas Eu estava lá. Eu vi carregando sobre si as nossas infernos. Eu vi sofrer as pisaduras que um dia nos curariam, eu estava lá, eu vi o cordeiro. Se você tivesse pedido que era um cordeiro, eu não teria hesitado, mas eu não sabia que ele era Quando ele chegou entre nós, ele já estava se tornando um cordeiro. Isso é missão. Esse é o chamado da de igreja. Isso é o que mostra, lamentavelmente, fazendo bem. Lamentavelmente, não fazemos bem. Não nos dedicamos tanto. Temos muito receio de botar o que nós entendemos aos nossos recursos. Não entregamos os nossos filhos para serem mencionados. Nós achamos que ele precisa, que é gente demais. infelizmente nós não fazemos isso bem. E, lamentavelmente, não são muitos de nós que tem o mesmo poder. Por isso, o coração não vida e os olhos não se enche de lágrimas e os pés os cristãos, não Porque nós ainda temos muita coisa que nós temos que preservar. Muitos valores que nós amamos, muita coisa que a gente quer acumular. A gente não conseguiu entender ainda como é real. Se transforma. Existe a missão. É um cérebro. De... Acordei de Deus. Que tira o pecado. Do essa é a essa questão. Foi por causa disso que todas as coisas foram criadas. Foi por causa disso que todas as coisas foram mantidas. E é por causa dessa cena. E tudo será resgatado. Beijo, Cordeiro de Deus, que teve tipo de pecado. Por isso, Israel foi o primeiro a experimentar os efeitos do sangue do Cordeiro. Porque foi é protegido para poder trazê-lo à terra. na história por bem da humanidade. E a sua missão era trazer o Cordeiro na forma de uma criança. Por bem da humanidade. E nós, nós temos uma missão na humanidade. Nós temos que levar o Cordeiro. Para que a história da humanidade termine de uma então nós temos uma missão, na humanidade por meio da história. Israel tinha que ser velado, protegido, tinha que ter comida, tinha que ter fé. Mas sabe por que a criança tinha interesse para nascer? Então Israel tinha que ter recompensas aqui para poder sobreviver. Porque tinha que ficar na terra, eu tinha que ter livros rígidos, porque não podia se mostrar. Seus vizinhos tinham que ser contidos, porque não podiam ameaçar a existência da humanidade ameaçar Israel, ameaçar a existência da humanidade. Mas não. Nós temos de nos espalhar. Nossa reputação. Essa aqui é criar uma sociedade planetária solidária. Nós somos funcionários. Nós temos uma notícia comum. o mundo. Nós vimos alguém. Nós vimos o um leão se transformar em cordeiro e voltar para a sua glória com as marcas da sua vida. Nós vimos vencer o nosso inimigo. Então, é isso que nós nos reunimos aqui para conversar Sim. sempre. Nem sempre fazendo o bem. Mas isso é a missão. Se você teve um deslumbre disso, por menor que seja, eu, é disso que nós estamos falando. Envolva-se nisso. Envolva-se nisso. Pergunta o que, é isso, que você pode fazer. Envolva-se isso. Nós temos uma história para contar. E nós temos a única história que pode mudar todos as que Deus